0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O aberto da Austrália começou sem a participação
0: do tenista número um do mundo.
1: Isso depois de 12 dias de idas e
0: vindas. A confusão começou no dia 5, quando o tenista desembarcou no país e não apresentou o certificado de vacinação, que é obrigatório para todos os o viajantes. É para
1: completar... Uma fraude.
0: Djokovic confirmou que o formulário de entrada tinha um erro, que teria sido cometido por um membro da equipe dele. A informação era de que o tenista não teria viajado para outros países nos 14 dias anteriores ao voo. Mas ele estava na Espanha no começo do ano. Uma declaração falsa para entrar na Austrália é crime e pode dar até um ano de prisão.
1: Primeiro, a justiça abriu uma brecha.
0: O novo Djokovic passou quatro dias detido nesse hotel perto do aeroporto de Melbourne. O lugar serve de abrigo para refugiados imigrantes ilegais e turistas cumprindo quarentena ao chegarem à Austrália. Um juiz do estado de Vitória decidiu liberar o tenista. Logo em seguida, o Sérgio divulgou uma foto treinando no complexo esportivo que vai receber o aberto da Austrália.
1: Em seguida, o governo entrou novamente em cena. A Austrália deteve novamente o tenista. A ação foi tomada depois do ministro da Imigração Australiana cancelar pela segunda vez o visto
0: do tenista número um do mundo.
1: O Sérgio, de 34 anos, apresentou então mais um recurso procurando justificar a falta de imunização.
0: Ele alega que não tomou a vacina porque teve condição. Em dezembro.
1: Mas desta vez, uma corte federal deu razão ao executivo.
0: A audiência que determinou a deportação do número um do mundo durou nove horas. Os três juízes decidiram de forma unânime que o visto de Novak Djokovic seria cancelado. O tenista foi escoltado por agentes da Polícia Federal Australiana e deixou o país na manhã desse.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o caso Djokovic, no qual a lei prevaleceu até mesmo diante de um dos atletas mais conhecidos e influentes do mundo. Meus convidados neste episódio são Guga Chakra, comentarista da TV Globo em Nova York, e a jurista Deise Ventura, professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP. Terça-feira, 18 de janeiro. Guga, nem todo mundo sabe, mas você, além de dominar os assuntos da política, da economia internacional, é desde sempre um apaixonado por esportes. E é por isso que eu começo te pedindo que esclareça para nós qual é o tamanho do Djokovic na história
2: do tênis. Renata, o Djokovic é seguramente um dos três maiores tenistas do tênis masculino de toda a história é ele, o Roger Federer e o Rafael Nadal cada um deles ganhou 20 torneios do Grand Slam. o que é o Grand Slam? São os quatro grandes torneios de tênis o Australia Open, o Roland Garros que é em Paris, é o Wimbledon, que é na Inglaterra e o US Open aqui em Nova York, ele também é o tenista que por mais tempo ficou como número um do mundo então sem dúvida alguma, ele está no panteão dos grandes jogadores de tênis. E como o Federer e o Nadal já estão no final da carreira, o Djokovic muito possivelmente pode se tornar o tenista com maior número de títulos de Grand Slam em toda a história. E nesse caso ele pode vir a ser considerado como o maior tenista do tênis masculino de todos os tempos, eu sempre falo tênis masculino porque no feminino você tem tenistas como a Serena Williams, por exemplo e a Steph Graff que conquistaram mais títulos do que o Federer, o Nadal e o Djokovic
1: Deixa eu continuar me aproveitando dos teus conhecimentos nessa área pode explicar para nós o que é que define o que é que distingue o jogo dele, Guga?
2: Primeiro ele tem talento anormal, acho que talvez só o Federer tenha mais talento do que o Djokovic mas ele é um lutador como o Rafael Nadal. Ele nunca desiste, Renata. Ele tem uma capacidade de concentração também que impressiona muito. Só o Rafael Nadal é igual a ele. E o Djokovic é completo. Ele é bom em todos os pisos, em quadra rápida, no saibro, na grama. Ele consegue se sobressair em todas as... É, todos os tipos de quadro, ele é extremamente é, completo e também é, ele ganhou todos esses 20 grandes lances dele com o Federer e o Nadal em atividade. O Federer ganhou muitos dos grandes lances dele antes do Djokovic se tornar é, um grande jogador ou mesmo antes de começar a disputar torneios profissionais.
1: Entendi, Guga. Então vamos lá para a questão da pandemia. Esse caso do Alberto da Austrália ganhou uma repercussão única, mas você sabe que esta não é a primeira vez que o Djokovic, digamos assim, esfrega o negacionismo dele na cara da sociedade.
2: Não é a primeira vez. Em relação à pandemia, no início da pandemia, em de abril de 2020, que boa parte do mundo ali, estava em lockdown ou shutdown, né, com, com uma série de restrições, não havia torneio de tênis, ele disse que ele não tomaria vacina, na época não tinha vacina, Renata, e ele já naquela época dizendo que não tomaria vacina. Posteriormente ele parou um pouco de falar disso, ele não tomou vacina, mas ele pouco ficava pregando contra, mas ainda em 2020 ele organizou um torneio, né, época também não tinha torneios de tênis, um torneio ali que seria uma, uma série de torneios ao redor dos dos Balcãs, Sérvia, Croácia, Bósnia, Montenegro. E naquele torneio, ninguém usando máscara, é, multidão assistindo. E claro que foi o que a gente chama de super spreader event, com uma série de pessoas sendo contaminadas, entre as quais o próprio Djokovic.
0: A fundação dele organizou o Adria Turo, uma série de torneios de exibição, com a intenção de arrecadar dinheiro para causas sociais, mas sem nenhuma preocupação com a pandemia de Covid-19. Nos últimos dias, a Covid-19 bateu a porta. Dois treinadores e quatro jogadores testaram positivo, entre eles o próprio Djokovic. Em suas redes sociais, Novak Djokovic admitiu o erro, pediu desculpas, recomendou o distanciamento social e pediu aos torcedores que estiveram nos torneios organizados por ele
2: para fazerem o teste de Covid. A gente sabe que ele tem aqueles gurus, de coisas alternativas para o preparo dele, que algumas questões nem são, assim, não afetam ninguém. Por exemplo, ele não come glúten. Muita gente não come glúten, seja por intolerância ou porque avalia que se sente melhor sem comer glúten, tudo bem, você não vai ter problema por causa disso aí.
1: Nem causar problema para os outros, né? Aí
2: tudo bem. Outra coisa é quando esses gurus começam a pregar que ele não se vacine. De fato, o Djokovic Covid ele é extremamente saudável e é, era é bem provável que ele tivesse caso grave de Covid. Ele não teve na, na primeira vez nem na segunda vez. Agora, você não toma a vacina só pela questão individual, você toma a vacina também pela questão comunitária, para não infectar outras pessoas. E fica muito claro que o Djokovic não se importa com isso quando ele próprio admite ter dado uma entrevista para uma publicação francesa, ter feito uma sessão de fotos, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19. Já sabendo que estava infectado, ele deu a entrevista e não comunicou o fato para os jornalistas. Isso é gravíssimo, significa que ele não tem nenhuma Preocupação comunitária. Ele argumenta que não sabia que estava com Covid quando se encontrou com crianças e outras pessoas num centro de treinamento dele. Aí a gente dá o benefício da dúvida. É estranho porque o resultado teórico estava pronto no dia anterior, segundo autoridades de saúde de Belgrado, mas ele diz que só viu depois.
1: Guga, vamos continuar um pouquinho fora das quadras? Eu peço a você que agora nos conte um pouco mais desse personagem, do ponto de vista das posições públicas, das posições políticas. Qual é o histórico dele nessa área?
2: Olha, o Djokovic é da Sérvia, um país que tem um histórico recente de guerras, a guerra da Bósnia, a guerra de Kosovo. Já teve um, um determinado momento que o Djokovic se manifestou dizendo que ele não reconhecia a independência de Kosovo, isso demonstra que ele está é, em sintonia com nacionalistas sérvios, ele também já tirou fotos com nacionalistas sérvios é, e sérvios bósnios também, e demonstra simpatia é, por essas pessoas e, e até certo ponto com nacionalismo sérvio. Já no vestiário, ali no âmbito do tênis, ele é respeitado, ele é visto como um grande profissional, ele tem, tinha aquela época que ele era mais Gozador, ele tá imitava o Guga Kirta. Tem... Vai, vai imitar
0: o Guga. Né? o Guga não ia passar, ah, não ia passar é... em branco por ele. Né? Exatamente. Olha lá. Ele
3: não ia deixar passar essa chance aí de não, imitar não. o Guga. Olha lá. Oh, oh. Oh.
2: Ficou mais sério desde então, mas é, ele não é visto como é, uma pessoa do mal entre os tenistas. Aí eu falo, tendo conversado com tenistas brasileiros que, que estão no circuito, falam que ele é uma pessoa gentil, que, que conversa com todos e que não tem é, nenhuma arrogância. Isso dentro do âmbito do, do tênis.
1: gay eu termino com uma pergunta que, de novo, junta o esporte e a pandemia. O parlamento francês acaba de aprovar uma nova legislação que pode comprometer a participação do número um do mundo no Aberto da França em maio, a menos que ele mude de status vacinal. Você mesmo estava dizendo para nós que ele está a caminho, pode se tornar indiscutivelmente, o maior de todos os tempos do ponto de vista dos títulos. Você acha que essa posição, esse status vacinal dele pode comprometer, pode trazer danos de mais longo prazo, mais duradouros para a carreira dele, do ponto de vista de torneios perdidos, eventualmente patrocínios, ou não chega a tanto?
2: Pode sim. Se fosse hoje, ele não poderia disputar nem Roland Garros, nem o US Open. Claro que o US Open é só ali no começo de setembro, colou em maio, pode haver mudanças no regulamento, na, na, nas regras desses países até lá. Mas hoje ele não poderia disputar outros dois grandes lãs nesse ano. A principal é a exigência de que as pessoas tenham um certificado de vacinação para entrar em locais públicos, como restaurantes, cafés e cinemas. Vai valer para evento esportivo também. E aí, com isso, o tenista Novak Djokovic, que foi barrado de jogar na Austrália, pode ser impedido de jogar o aberto da França de Roland Garros em maio. Sobre patrocínio, ele tem um impacto, ele passa a ter um valor de mercado, vamos dizer assim, menor do que do Federer e do Nadal. É, são pouquíssimas, ou raras, as pessoas que você ouve falando Ai, odeio o Federer, ou odeio o Rafael Nadal. As pessoas não odeiam esses dois tenistas. Então, quando você patrocina o Nadal, você sabe que Todo mundo que acompanha tênis é, gosta dele, pode simpatizar com o produto, né? Porque patrocina o Nadal. Com o Djokovic, não. Há uma parcela grande da população que não simpatiza com a figura dele por causa desse posicionamento negacionista dele em uma pandemia na qual morreram milhões de pessoas. Então, isso com certeza vai prejudicar a imagem do Djokovic. E, para complicar, a gente vê uma nova geração forte surgindo, Medvedev que derrotou o Djokovic na final do US Open, o Zverev que derrotou o Djokovic nas Olimpíadas e no, no, na TP Series, né? então você vê que está surgindo, além deles também tem o Tsitsipas, o Tien, é o Berrettini, você vê uma nova geração forte surgindo e jovem, e ele já com 34 anos.
1: Guga, muito obrigada pelas explicações todas. Eu sabia que você era a pessoa ideal para este episódio, primeira de muitas participações tuas no assunto este ano. Obrigada.
2: Obrigado, Renata. Só para concluir, muita gente acha o Djokovic um herói da liberdade. Acho que o Murray, né, o, Andrew, o Murray tenista é, britânico, escocês, seria um verdadeiro herói, porque ele se recusou a disputar a torneio da Arábia Saudita por condenar a violação aos direitos humanos por parte do regime da Arábia Saudita. Aí sim, é uma coisa para se admirar um heroísmo e não achar que é herói porque se recusa a vacinar desrespeitando as regras da Austrália, como foi o caso do Djokovic.
1: Me espera só um pouquinho, que eu já volto para conversar com a jurista Desi Ventura.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: que por estranho que pareça, a deportação do Djokovic da Austrália não se deu por causa de algum protocolo sanitário desta pandemia, mas com base numa rigorosa lei de imigração. Pode começar
3: explicando isso? É um embrólio que se estende por diversos dias em que existem mal entendidos, tanto do lado do jogador sérvio como do lado do governo australiano, mas a situação se desbloqueia ao final pelo momento em que o governo federal diz a presença dessa pessoa aqui é uma ameaça à saúde pública. E, inclusive na audiência da Corte Federal que tomou essa decisão, porque essa, essa decisão foi ratificada pelo Poder Judiciário, o que o governo federal alegava era muito menos que essa pessoa em si poderia transmitir o vírus a outras pessoas na Austrália, mas que a postura dele era uma postura incompatível com a, o interesse público na medida em que esse sujeito, ele representa a negação da estratégia de saúde pública que foi adotada pela Austrália. Né? Lembrando que, que Melbourne, na cidade que estava em questão, onde acontece o aberto da Austrália, é uma das cidades do mundo que teve o maior número de dias de lockdown. Melbourne ficou 262 dias em lockdown. Esse sujeito, sobretudo no dia em que ele parte para a Austrália, ele coloca no Instagram dele, está lá o post para quem quiser ver, ele coloca conseguir uma isenção de, de vacina e coloca um bracinho de vitória ali. Então é, é, foi essa atitude que levou o governo federal a tomar as providências que tomou. Até
1: porque, estou pensando enquanto você fala aqui, Deise, como pedir a uma população que enfrente um lockdown desse tamanho que você está mencionando, lembrando para nós, se o exemplo de cima vai na contramão, mesmo que sejam de um visitante ilustre. Agora, Deise, esse caso parece ilustrar de uma maneira mais chamativa do que qualquer outro uma discussão que se estende por toda a pandemia sobre a fronteira entre opções individuais e direitos coletivos de saúde pública. Pode nos ajudar a desenhar essa fronteira, Deise?
3: Todos os dias, Renata da nossa vida a gente convive com essa tensão nós estamos muito acostumados a, por exemplo, só adquirir um determinado medicamento com prescrição médica quando ela é exigida e quando se trata de um medicamento controlado, esse obstáculo é ainda maior, quando a gente quer frequentar por exemplo, uma piscina pública, a gente está acostumado a levar o atestado médico. Nós fazemos exames médicos para ingresso em carreiras públicas ou até mesmo para admissão em determinados trabalhos no setor privado. Então, essa tensão é uma tensão cotidiana para nós, a própria questão da vacinação obrigatória das crianças. Qualquer democracia que tenha... Algum aporte civilizatório diante da tecnologia farmacêutica que nós temos disponível hoje, ela convive com isso. A gente precisa ver a saúde pública como um elemento da nossa esfera individual. Quando isso não acontece, nós podemos ter, ou de um lado, como é o caso da vacina pra, contra a Covid-19, a gente pode ter razões médicas, objetivas, legítimas, para a gente dizer que não, não pode se vacinar ou não quer se vacinar. Agora, quando a gente funda essa uh, decisão de não seguir uma orientação de saúde pública, seja ela coercitiva ou não, por uma opinião qualquer, por uma crença, por um palpite, ou pela adesão ao movimento político, aí nós temos um problema uh, imenso e um problema que não é um, um, um problema exclusivo da Austrália, é um problema do mundo inteiro, é um problema do Brasil. Nós estamos lidando com um movimento extremista articulado no plano global que faz da saúde pública um dos seus cavalos de batalha.
1: Desde você costuma lembrar que vacinação obrigatória não vem a ser arrastar alguém para se vacinar mas que as escolhas de todos nós e de cada um de nós têm e precisam ter consequências, certo?
3: Poderíamos, talvez, para esclarecer quem nos escuta, definir três categorias. A primeira delas seria a vacinação forçada, que seria imaginar como pode ter acontecido em alguns regimes ditatoriais ou em guerras ou em circunstâncias extremas, mas não muito comuns na história da humanidade, que alguém entre na tua casa e te injete uma, uma vacina ou qualquer outra substância, ou seja, uma intervenção forçada no teu corpo. O Estado nos vacinando compulsoriamente. Isso poderia ser chamado de vacinação forçada e isso, que eu saiba, não existe em nenhum lugar do mundo atualmente, nem em relação ao Covid-19, nem em relação a nenhum outro tipo de, de medicamento. Existe uma segunda situação, que é a vacinação obrigatória. A Áustria agora a, adotou uma lei que deve ser uma experiência bastante importante para todos os países que estão cogitando fazer isso, no sentido da lei austríaca, Vacinação obrigatória consiste uh, em uh, pagar uh, uh, uma multa caso não cumpra essa obrigação. E essa multa vai subindo, uh, pela notícia que eu tive hoje, varia entre 600 e 3.600 euros, essa multa vai subindo uh, a partir do momento em que há reincidência, mas nem se cogita que as pessoas sejam vacinadas forçadamente sejam inoculadas contra a vontade delas. No Quebec, na parte eh, francófona do Canadá, se está falando de uma taxa para os não vacinados. Não, não seria uma lei chamada de lei de vacinação obrigatória, mas o governo fala em cobrar uma taxa daquelas pessoas que não se vacinam em razão do custo que elas representam para o sistema de saúde, porque o número de pessoas eh, que hoje está internado com Covid, inclusive com casos graves, é essencialmente um número constituído por pessoas não vacinadas. A
0: mensagem é basicamente essa. Quem está vacinado, muito raramente,
2: é hospitalizado por causa da Ômicron. Então, é um esforço muito grande do governo para que as pessoas se vacinem ou, no caso das pessoas que já foram vacinadas, tomem a dose de reforço.
3: E existe uma terceira situação, que é a que a gente vive no Brasil, por exemplo, que, em que a vacina não é a vacinação não é obrigatória a vacinação contra a covid não é obrigatória para a população em geral mas quem não se vacina tem terá restrito seu acesso aos lugares em que o certificado vacinal é exigido e o certificado vacinal é exigido com uma motivação Clara de proteção da saúde pública
1: desde para terminar uma pergunta sobre ir e vir no mundo. Porque esta pandemia não é a primeira vez em que países exigem vacina para aceitar visitantes, certo?
3: Ah, com certeza. Isso é absolutamente ordinário nas relações internacionais. A gente, inclusive, quando se dirige a outro país. A gente sempre é orientado, até pelas companhias aéreas, a ver quais são os certificados vacinais que são exigidos para ingresso nesses territórios. E temos uh, incontáveis casos de pessoas que não, não puderam entrar num determinado território e foram, de fato, uh, uh, reconduzidas ao seu a sua origem justamente pela falta desse certificado vacinal. Então essa...
1: Febre amarela é algo que me vem à cabeça imediatamente.
3: Comum para nós brasileiros, né? De termos esse cuidado, porque temos zonas aqui no Brasil, onde existem surtos. Então, esse cuidado nós temos. E, na verdade, isso é uma proteção que se dá a quem viaja e a aquelas pessoas que se encontram no território de destino. Qual é o raciocínio aqui? É não, não deixar de circular, é não incidir negativamente sobre a circulação das pessoas, mas fazer isso de forma segura. Então não é algo que exista em relação à Covid-19. É né? justamente esse uh, movimento político extremista que uh, se, se vale da vacina como um dos seus móveis, que tenta apagar uh, o quanto é natural que se exija um determinado certificado de, de vacinação. Isso é algo absolutamente natural. O próprio Regulamento Sanitário Internacional, que é a principal norma sobre controle de propagação internacional de doenças, diz isso, né? que a gente vai tentar conter a propagação internacional das doenças, restringindo o mínimo possível a circulação das pessoas e a circulação das mercadorias. Né? Então, a, essas, a, a própria ideia de quarentena surge daí, lá na Idade Média ainda, quando se notava que o comércio trazia riqueza, trazia muitos aspectos positivos, mas trazia também a peste negra. Então, a partir daí, Sim. surgiram restrições importantes, como foi a, a, a adoção da, da quarentena, e isso já tem alguns séculos. Né? Então, essencialmente, o que a gente tem que resistir é contra essa tentativa de retorno à Idade Média.
1: Desde muito obrigada pela conversa, é sempre um prazer te receber no assunto. Segunda quinzena de janeiro, eu acho que ainda posso te desejar um bom ano, muito obrigada.
3: Feliz ano novo, com muita saúde e muita força, Renata, obrigada por tudo.